0: Ça me touche, Vanessa, cette histoire-là, parce que euh, j'ai vécu en région, puis on dirait que quand tu es dans un village éloigné, tu deviens comme un peu un citoyen de seconde zone. On coupe sans arrêt des services, et là, je je te parle des services de nouvelles. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a perdu petit à petit euh, toutes nos façons de s'informer. Euh, on a tout d'un coup perdu les émissions de radio matinale. Ils nous passaient les émissions euh, montréalaises. Donc, on n'avait plus de nouvelles de chez nous. Même les journaux, euh, ils en arrachent. Ils achètent des des nouvelles d'ailleurs. Tu sais, ça a l'air con à dire, mais c'est comme si à chaque fois, on enlevait quelque chose à ces gens-là, puis on les isole de plus en plus, puis ils se retrouvent complètement laissés à eux-mêmes. Parce que je ne sais pas, mais c'est comme s'il était pas important. Mmh. J'ai une
1: collègue euh, journaliste, Marie-Ève Martel, qui a signé un livre euh, récemment qui s'appelle Extinction de voix, parce que c'est de ben. ça dont il est question, pour parler un peu de la fermeture des médias euh, dans les régions du Québec, le fait que les gens sont laissés à eux-mêmes, qu'ils n'ont pas de façon de savoir ce qui se passe dans leur localité, n'est-ce pas? Et aussi, c'est quand, à, quand les médias disparaissent petit à petit, Geneviève, il ben, n'y a plus de reddition de compte. <rire> Donc, les gens continuent à payer pour des services, les gens continuent à payer des taxes, ils continuent à voter aussi pour des gens qui sont censés les représenter. Et ces gens-là ne sont plus tenus de rendre des comptes. Donc, euh, il y a des scandales comme ça qui peuvent éclater, qui sont tus en fait parce que ben, il y a aussi l'effet de proximité de village que les gens ils savent qu'il se passe des choses, mais ils ont personne à qui en parler, n'est-ce pas Donc, ouais, euh, c'est ça. dans l'intérêt en fait des citoyens. Ça fait partie aussi du rayonnement de l'identité, du rayonnement de la culture locale, n'est-ce pas La présence des médias. Donc, effectivement, quand tu parles de ces enjeux-là euh, reliés à la distribution de services en région, on, mais ça a l'air de, l'air de rien, on se dit, rien, se dit comme ton... si on habite en ville, oui. sais, on a qu'on est le centre du monde, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens dont on n'entend jamais parler de leur réalité parce qu'on fait pas l'effort nécessairement de s'intéresser à eux, n'est-ce pas Si tu regardes les nouvelles au Québec, le, le bulletin de nouvelles nationales et c'est très montréalo centriste. <rire> et pourtant, on sait que le reste du Québec, je, je disais la blague, ah oh, toutes ces villes-là, c'est au Québec. Quand on a commencé le segment, n'est-ce pas Parce que c'est des villes dont on entend trop peu parler, mais oui. qui sont pourtant en pleine ébullition. Et on parlait du problème de rétention de services. C'est sûr que si de rétention de personnel, pardon si on a de la misère à attirer les jeunes, si les jeunes ne savent pas sur quoi repose la vitalité de leur région, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on la fait pas rayonner, c'est sûr que ça fait juste aggraver le problème. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux aussi. Et c'est ça l'extinction de voix à proprement Bien, parler. C'est t-il. pour ça
0: que les régions se vident. Puis, j'ai envie de te dire, Vanessa, que là, on parle carrément de la sécurité des citoyens. Eh oui. Bon, c'est sûr que, euh, je ne pas me faire l'avocat du diable, mais quand même, euh, si tu as le bras cassé, euh, puis que tu attends une ambulance, le fait que les premiers répondants arrivent cinq minutes avant les les ambulanciers, ça ne va pas changer grand-chose.
1: Par contre, oui. on a tous été émus par cette histoire de femme enceinte qui a dû accoucher dans son véhicule, il y a quelques, quelques semaines de ça, n'est-ce pas, qui a eu des complications à la grossesse, il n'y avait aucune ambulance pour la transporter à l'hôpital,
0: elle a appelé, il y, avait,
1: il y avait, bon, évidemment cette histoire-là révélait plusieurs problèmes, donc un manque de service aussi. Bon, on ne sait pas euh, s'il t- y avait
0: un service de premier répondant à la malbé mais certes, s'il en avait eu un, bien, elle aurait pu re- euh, obtenir de l'assistance. Donc c'est un dossier voilà. qu'on va continuer à suivre et j'espère fortement que le maire de Saint-Honoré va revenir sur sa décision parce que ça fait quand même jaser dans les médias nationaux cette histoire-là parce que justement c'est la pointe de l'iceberg d'un plus grand problème d'accessibilité des soins d'accessibilité de services en région éloignée. On se parle d'accommodement religieux, Vanessa. Ah, <rire> c'est un de nos sujets. On aime ça beaucoup. Ben, je pense que c'est un des sujets préférés de Québécois at large. Ben, des Québécois. Moi, ah, je oui. dirais ça. Québécois pour Québécois, exact- Québécois bien, <rire> Exactement. Sûr. bien sûr. Euh, les, accommodements, euh, les accommodements religieux, évidemment, qui font euh, beaucoup jaser, notamment dans la foulée euh, du projet de loi 21. Et là, il euh, y a un article qui a été publié sur Radio-Canada. Euh, des employeurs qui seraient dépassés par certaines demandes. Ok. Que faire quand son employé, Vanessa, veut pratiquer le vaudou sur ses heures de travail. Écoute, c'est des, écoute, c'est des gestionnaires... des bon Oui, ben, ce sont des gestionnaires québécois qui, se, qui sont prises avec des demandes qui sont parfois farfelues, parfois euh, déstabilisantes. Et, euh, tu sais, j'ai envie de dire euh, isolées. Parce qu'on jasait de ça avant l'émission, quand on se préparait, on se disait, bon... Ce genre d'article-là, à quoi ça sert? Parce que dans ce texte-là, évidemment, on nous donne tout plein d'exemples. Tu peux en donner, Vanessa, ben oui. on a beaucoup ri tantôt. J'ai,
1: j'ai beaucoup ri. Un employé peut-il afficher un grand portrait de Jésus à son bureau? Est-ce que c'est acceptable qu'une stagiaire refuse de serrer la main des clients? Est-ce qu'on peut réciter une prière avant un repas d'affaires? Est-ce que ça va nuire à
0: l'entreprise? Il y avait même il y avait même une femme juive qui refusait de prendre l'avion le samedi parce que c'est Shabbat et qui euh, voulait comme devancer ou vol. repousser
1: les vols. Pour la Saint-Valentin, une cuisinière, on avait acheté... Une une nappe en papier là, pour des enfants dans une garderie, okay? des serviettes de table avec des petits cœurs aussi. Une cuisinière témoin de Jéhovah refusait d'y toucher parce que c'était une activité païenne. D'autres exemples encore, une catholique pratiquante qui n'est pas satisfaite de son travail et qui veut un accommodement religieux pour avoir congé tous les dimanches. Ben, c'est ça. Puis
0: là, <rire> quand on ouvre la porte à ces accommodements euh, raisonnables, évidemment, c'est comme une espèce de boîte de pandore. C'est ça que l'article nous apprend. Sauf que là, il ne faut pas capoter avec ça là, parce que là, la, la première réflexion qui nous vient en tête, ben... On s'est dit, si les accommodements raisonnables ne dérangent pas les autres employés, ne nuisent pas à la productivité, ne demandent pas à l'entreprise de s'adapter, donc de faire des pertes monétaires, ça ne devrait pas déranger personne. Mm-hmm.
1: À la blague, il y a un collègue qui nous a dit euh, pourquoi est-ce qu'on autoriserait ce type d'accommodement-là si on. Pourquoi, en fait, pourquoi on dirait non à ce type d'accommodement-là si on permet aux femmes voilées de garder leur voile? Mais la, que... la
0: femme voilée, ça n'empêche absolument rien. Ça n'huît pas à la productivité, ça ne fait pas perdre d'argent, Exactement. elle demande pas de. À, donc, c'est, je pense. Dans ce cas-ci, c'est un cas d'accommodement raisonnable. Raisonnable. Voilà. Sauf qu'un que employé qui doit se lever, par exemple, pour aller prier cinq, six fois pendant son quart de travail, euh, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Tout comme un employé qui va aller fumer dehors. Moi, j'en parle souvent de ça, là, les gens qui vont fumer sans arrêt dehors et qui perdent du temps. Ils sont payés pour aller faire ça et qui font perdre du temps à leurs collègues parce qu'ils sont toujours en pause cigarette. Là. Ben, c'est de la perte de temps. Comment, comment, ouais. com... non, excuse-moi. Comment certaines entreprises peuvent interdire à leurs employés l'accès aux réseaux sociaux, mais permettre aux gens de sortir à toutes les 15 minutes de fumer? Voyons donc. Ben. C'est de la perte de productivité. Je suis oh, désolée. Je ben non.
1: Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je voulais pas m'engager dans ce genre de débat-là ce matin, Geneviève, parce que j'ai pas, j'ai pas d'ar... A suffisamment d'arguments nécessaires pour faire bonne figure. Mais ce que j'aurais tendance à te dire, c'est que la personne qui prend du temps pour aller fumer, de petites pauses comme ça, ben dans le fond, c'est l'équivalent d'une pause dîner qui n'est pas payée, dans le fond. T'sais, cette personne-là va manger à son bureau ou elle va compenser d'une certaine façon. Ben Donc,
0: non, pas nécessairement. T'sais, c'est quelque chose qui est accepté par les entreprises parce que c'est comme vu comme un mal nécessaire. Mais tout ça, pour revenir aux, aux accommodements raisonnables, la madame qui veut faire du vaudou sur ses <rire> heures de travail...
1: Pourquoi Pourquoi Et là, tu le disais Geneviève, là, on vous donne ces exemples là puis il faut pas capoter. Pourquoi Il faut pas capoter parce que c'est isolé là. C'est des, de- des demandes qui sont isolées. On a fait un article de six pages, oui messieurs, mesdames, on je me disais, ça insulte le
0: raciste, ça, ça ça nous fait ça, ça, fait, ça jette encore de l'huile sur le Mais feu. moi
1: je vois deux bons côtés. Donc je rappelle que euh, pour vous donner un, une idée entre le 1er janvier euh, et le 28 octobre 2018, c'est un service conseil là, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en fait qui aide les entreprises à traiter euh, ce genre de demandes-là. C'est un service qui existe depuis 10 ans et qui est assez méconnu encore pour l'instant. Ils ont reçu seulement 36 demandes d'assistance. C'est
0: ça. Donc, donc un c'est article c'est... de 6 pages pour 36 demandes. Et là, les gens vont brandir ça et vont faire, regardez là! Le Québec! Regardez! C'est ça que ça fait là! Le les Québec est à, à la sole. Mais c'est vrai quand est même. Il est à la solde des sectaires et des intégristes.
1: Ce n'est pas vrai. 36 demandes de, de, sur le nombre de Québécois. Mais 36 bonnes demandes. Qui sont très divertissantes. Qui sont très divertissantes. Ouais. Et donc, euh, je rappelle que ce service-là, en fait, qui est né à la suite des recommandations de la commission Bouchard-Taylor. Donc, il existe un organe pour traiter ces demandes. Les employeurs sont pas tenus d'accepter toutes ces demandes-là. Normalement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher un compromis, en fait. Donc, euh, ils ils ont, en fait, euh, les employeurs, une obligation de de considérer la demande, mais ils ont le droit de la refuser en démontrant l'existence d'une contrainte excessive. Donc, dans tous les exemples qu'on vient de vous nommer, Geneviève et moi, c'est de la contrainte excessive donc ce sont forcément oui, des employés
0: des qui veulent pas se pointer parce qu'ils font le ramadan euh, ou encore une, une, une fille qui se fait engager dans une boutique de vêtements qui arrive habillée euh, normale avec de très gros guillemets pendant trois mois ah, puis après sa période de probation elle arrive avec un hijab euh, tu sais ben oui puis... c'est pas vraiment ce que tu avais annoncé c'est un peu malhonnête c'est t'sais. un peu
1: malhonnête euh, réciter là, la fameuse prière avant un repas d'affaires ça ne se fait pas euh, n'est-ce pas donc avoir un grand <rire> portrait de Jésus à son bureau en veux-tu un signe c'est un ostentatoire, peu ostentatoire. <rire> En 1 voilà un. Et euh, ce que j'ai le goût de dire, en fait, moi, je, je vois un bon côté à cet article et je vais vous laisser là-dessus. Euh c'est le fait qu'on, avec cet article-là, on comprend qu'en ce moment, on est en train de vraiment orienter le débat sur l'islam, sur les femmes voilées. Mais un article comme ça, où on a 36 demandes qui vont du vaudou aux témoins de Jéhovah, en passant par les sikhs et les catholiques qui veulent avoir congé le dimanche, ça nous rappelle que les demandes d'accommodement religieux, ça vient de toutes parts, ça vient de tous bord, tout côtés, ça concerne toutes les religions, toutes les confessions religieuses. Donc, de stigmatiser un seul groupe au sein de la société, ce n'est pas juste parce que les demandes les plus farfelues peuvent venir pro, peuvent provenir de tout bord donc pensez à ça là quand vous allez euh, vous allez en, continuer à entendre en fait les débats là, reliés au projet de loi 21 là, on, on se concentre beaucoup beaucoup en ce moment sur les femmes voilées mais il y a tellement plus en fait et, et c'est, c'est là dessus en fait qu'il faut se pencher parce que comme tu l'as dit le fait de porter un voile ça ne nuit pas à la qualité du service ça peut te froisser dans ton ego dans tes valeurs mais ça ne nuit pas à la qualité du service il y a que pas tu de, reçois. Perte de
0: productivité employés N'ont pas à faire de concessions, si ce n'est peut-être que des concessions morales, parce que justement.
1: Ça te gosse un voile. Ça les heurte. Oui. Ça.
0: Triste histoire, Vanessa. Ça se passe en Malaisie. Il oui. y a une adolescente qui s'est suicidée après un sondage sur Instagram. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai carrément capoté parce que ma fille et ses amis ne cessent de faire des sondages et je ne cesse de leur dire d'arrêter de faire ça. Je ne sais pas c'est quoi l'idée là, qu'il y a derrière ça. Ou plutôt, je la comprends trop bien l'idée qu'il y a derrière ça. Euh, les jeunes filles qui font des... Euh, en fait, quand on fait des stories, là, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une option de sondage, on peut poser des questions. Euh, à, nos, à ceux qui nous suivent sur Instagram. Et euh, je vois ça passer, là. Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que je devrais sortir avec un tel? Même que qu'hier, j'ai vu une amie de ma fille qui demandait avec quel gars je devrais sortir à l'école, avec qui je ferais un bon couple. Tu sais, plus ça change, plus c'est pareil. Nous aussi, on se posait ce genre de questions-là, sauf que ça se passait avec des petits papiers euh, dans la classe. Tu on se passait des espèces de coche euh, oui, coche non. Des comment Bien, des cochouilles, coche- là Veux-tu être mon chum, ma blonde, coche- oui, coche- non, Est-ce que je devrais ah, me couper oui, un d'accord. toupette, coche- oui, coche- <rire> Tu sais, à cet âge-là, on a besoin de, évidemment, euh, de, la, de l'approbation de son cercle d'amis. On veut se conformer. Et là, cette jeune fille-là, ben elle a fait un sondage. Puis c'est tellement triste, Vanessa. Elle a demandé si elle devait vivre vous mettre fin à ces shows. Mm-hmm. Donc, la, la jeune a fille. Elle s'est euh... suicidée. 69 des internautes ont voté pour sa mort.
1: Mm-hmm. C'est. Évidemment, un suicide qui a déclenché beaucoup de réactions en Malaisie. Bien, euh, partout dans le monde. Partout hein. dans le monde, qui est très choquant, en fait. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est dit quand même assez inquiet pour la santé mentale des jeunes en maladie. C'est un problème national, et c'est ça que j'ai, j'ai aimé dans sa réaction, euh, qui doit être traité sérieusement. Donc, c'est pas des niaiseries d'adolescents. Pour nous, euh, on, quand on regarde les, les jeunes interagir sur les réseaux sociaux en tant que parents ou en tant qu'adultes, on se dit ah oh, c'est des bébelles, c'est des niaiseries, puis on, est, on y prête non, pas c'est tout. Pas
0: à notre... Ma fille, des fois, est assise à la table et je vois dans son visage qu'il se passe quelque chose. Et je te dirais, Vanessa, que dans 90 des cas, c'est lié à son utilisation d'Instagram. Elle a vu quelque chose qui l'a dérangée. Elle n'a pas été intégrée dans une discussion ou elle a eu des réponses défavorables à un sondage. Et euh, pour vrai, c'est quelque chose puis je le sais que c'est difficile comme parent de monitorer, si on veut, mm. l'utilisation euh, que font nos enfants d'Instagram et des autres médias sociaux, mais quand on voit que ça va pas, il faut, il faut se demander, il faut, il faut leur poser des questions, puis il faut relativiser aussi ces sondages-là. Moi, je lui demandais, pourquoi vous faites ça? Mm. Puis elle, elle le sait pas, elle le fait parce que tout le monde le
1: fait. Effectivement, tu sais. mais il faut prendre la, la peine en fait de s'intéresser aux réseaux sociaux. Euh, je sais que pour beaucoup de parents, évidemment, ça va de soi d'utiliser Facebook, n'est-ce pas? Mais il y a aussi Snapchat, Instagram, puis là, ça a l'air bien, bien Compliqué, fait, on regarde vite, vite, puis oh, moi, je toucherai pas à ça, mais c'est important, en fait, de suivre vos jeunes, de vous créer un compte, de suivre vos jeunes sur Instagram, sur Snapchat, de, de leur de parler. A- de leur parler, demandez-leur comment ça fonctionne, demandez-leur de vous aider, de vous accompagner en créant un compte sur Twitch ou sur toutes ces y a affaires-là, TikTok.
0: Il y a un tutoriel pour les parents qui a été fait par ah! Instagram qu'on peut télécharger. On mettra le lien sur la page Facebook des effrontés. J'en profite pour souligner qu'en février dernier, Instagram a interdit toutes les publications qui encouragent ou promouvent le suicide, l'automutilation et d'essayer d'interdire les photos montrant des, blindes, des blessures infligées à soi-même parce qu'il y en avait. Euh, puis on s'arrête un petit peu, mais avant je veux juste dire, euh, je vous donne la, le numéro de la ligne québécoise de prévention du suicide, 1 6 appel donc 277 5 3 si vous avez besoin d'aide vous pouvez appeler là. On s'arrête un peu.